0: Radio 1, série de podcasts dédiés à l'art contemporain d'artistes issus de la diversité ethno-culturelle de Montréal. Cette proposition du collectif Interval s'inscrit dans la lignée de ses activités antérieures visant à renforcer les relations sociales, à mobiliser divers groupes ethno-culturels, à partager des pratiques artistiques et à créer de nouvelles formes artistiques interculturelles. Radio 1 recueille les paroles et les réflexions des artistes de la diversité ethnoculturelle qui marquent notre temps. Je suis Roméo Gongora, artiste visuel, professeur de l'École des arts visuels et médiatiques de l'UCAM et membre du collectif Intervalle qui anime la saison numéro 2. Alors bonjour, aujourd'hui nous avons Stanley Wani, artiste, et Sarabette Trevigno, artiste textile, euh, avec nous. C'est un, un très grand plaisir de vous avoir et de pouvoir faire cette discussion à trois, un, un beau mélange. Euh, J'aimerais euh, avant tout, au départ, commencer à, à avoir l'occasion de présenter aux gens qui nous écoutent un peu plus. Euh, votre travail, qui vous êtes, euh, Stanley, veux-tu nous dire un peu ton parcours, nous parler de ton parcours et de tes origines, s'il te plaît?
1: D'accord. Euh, premièrement, mon, mes origines, euh, je dirais que je suis vraiment l'incarnation de cette idée de créolisation. Euh, du côté maternel, mes grands-parents sont partis de Trinidad. Euh, ils sont d'origine anglaise. Euh, j'ai du cubain en moi, euh, j'ai du sang français en moi, euh, j'ai du sang espagnol en <rire> moi aussi, et je suis né euh, en Haïti. Donc, euh, je suis dans Port-au-Prince, je suis arrivé au Canada très jeune, euh, à l'âge de 5 ans. Euh, et donc, euh, cette idée de vraiment créolisation s'incarne vraiment dans euh, mon historique familial, euh, moi, je viens du milieu euh, des sciences. Euh, j'ai fait mes études en, en électrotechnique, en génie électrique. Euh, mais j'ai tout le temps, j'ai toujours dessiné. Euh, je suis une personne, le genre de personne qu'on dit qui est née avec un crayon dans les mains. Donc, euh, après avoir travaillé dans, dans le milieu euh, des, euh, des technologies... J'ai fait un retour à l'université pour vraiment m'investir euh, dans les arts visuels.
0: Wow, passionnant. Et de ton côté, Beth
2: OK, moi je suis, euh, je suis arrivée l'année 2007, je suis chilienne. Et, et je suis artiste à textile. Et en tant qu'artiste à textile, j'utilise des techniques traditionnelles ou artisanales. Telles les crochets, le macramé, la broderie, le tricot. j'ai commencé à, depuis 10 ans à travailler. Euh, au Chili, j'étais éducatrice spécialisée. Je travaillais avec des personnes ayant des, des, des besoins spéciaux. Donc je dirais que... Et au même temps, au Chili, j'étais artisan textile mais quand je suis arrivée ici à Montréal euh, j'ai décidé de consacrer mon temps seulement pour la prime. au début c'était seulement pour euh, travailler comme artisan professionnel donc euh, euh, l'année 2008 euh, je suis devenu, devenue membre du conseil des métiers d'art du Québec j'ai travaillé dans différents salons de métiers, comme les salons de métiers d'art, dans un sens. Mais à un moment donné, je me suis, c'est comme si j'ai mis à la balance ce que je voudrais faire à l'avenir. Et finalement, j'ai décidé de consacrer mon temps seulement pour, dans les arts visuels.
0: D'accord. Et dis-moi, ce travail en art visuel, est -ce que tu, comment tu fais le lien avec la, ce qu'on pourrait nommer l'art textile ou l'artisanat? Et également, quelle est l'influence que le Chili a sur ce travail que tu fais?
2: Mais au Chili, il y a une, toute une tradition textile, surtout pendant... les la dictature militaire. Et, et il y a un, les femmes se sont eh, commencées à s'organiser justement pour dénoncer eh, la violence dans ce moment-là. Donc, eh, il y avait un groupe de femmes qui sont commencé, sont des familières des, des personnes détenues ou disparues au Chili. Ils ont commencé à travailler l'arpillera qui c'est une, une espèce de, de travail eh, textile que les femmes travaillent avec les tissus. Et c'était une façon de dénoncer justement ce qui s'est passé dans ce moment-là. Donc ça, c'est comme mon source d'inspiration, justement, parce que jusqu'à aujourd'hui, j'utilise aussi un peu cette sorte de, de, de travail fait à la main, la broderie. C je pense que c'est un héritage, surtout parce que j'ai vécu toute mon enfance jusqu'à l'adolescence et pendant 17 ans, c'était très long la dictature militaire du Chili, donc j'ai passé toute ma première enfance et après mon adolescence avec cette expérience et, et je pense que ça c'est mon connexion aujourd'hui avec mon travail que j'ai fait en tant qu'artiste visuel
0: donc tout ton parcours, tout, il y a toute une grosse influence euh, de ton pays d'origine. Est-ce que de ton côté euh, Stanley, est-ce que tu aurais aussi l'impression que, que Haïti ou euh, il y a une, euh, toute ton, ton histoire euh, de migration a un impact sur le travail que tu fais?
1: C'est sûr, c'est sûr. Haïti a tellement une, une histoire qui, qui est forte, euh, qui est présente euh, dans l'historique mondial, qui s'insère euh, d'une manière très forte. Euh, on parle encore euh, de révolution en Haïti. Hein. Euh, et donc, c'est certain que euh, ce leg-là m'habite, euh, si ce n'est que du fait que euh, de la nourriture, par exemple. Euh, un exemple qui peut être très banal. Mais Moi, dans ma famille, on, on dit qu'on cuisine, la cuisine caribéen, mais... Dans toutes les parties de ma famille, la cuisine est différente. Donc, est, cette histoire-là s'insère euh, dans moi en tant qu'individu. Et il euh, y a aussi le fait que euh, j'ai deux garçons et, et c'est des trucs qui ressortent. On veut, on veut euh, soudainement euh, retracer ses pas, se connecter à quelque chose. Et, et pour moi, c'est une des raisons pourquoi je suis revenu euh, dans les arts visuels, c'était cette nécessité-là de, euh, de raconter, si on veut, euh, qui je suis, de me raconter ou de raconter à mes enfants qui je, qui je suis, mon parcours, etc. Donc, c'est très, très, très présent pour moi.
0: Et tu dirais que cette présence se manifeste comment dans ton travail? Tu, tu parles de nourriture, par exemple, ou, euh, ou ce, donc, ces histoires-là?
1: Oui, alors pour moi, euh, premièrement, euh, cette notion de créolisation-là, euh, créée par Bratwit en 1974, mais ensuite popularisée par Glissant, euh, est très présente pour moi. Euh, Il euh, y a aussi cette notion de euh, double conscience de W.E. Dubois qui parlait euh, au début du siècle dernier, cette notion-là d'être physiquement dans une société, mais psychologiquement d'être en dehors de la société. Euh, C'est des choses en tant qu'hommes Noir euh, dans une société comme le Québec euh, qui est très présente. Euh, donc, on fait partie d'une culture, mais pas vraiment. On, on, on est comme transposé. La culture, les cultures se superposent, et donc ça... Dans mon travail, ça, ça se reflète par mes choix plastiques, euh, de superposer vraiment euh, des étages, euh, de diversifier les matériaux dont je me sors pour faire passer une idée. Et c'est, je pense que c'est un truc qui m'habite, dont je ne peux pas vraiment me défaire. Et des fois, je pense que c'est... C'est vraiment, euh, vraiment une bonne chose de, de se laisser porter par, par ces trucs-là qui nous habitent, par ces conditions-là qui sont en nous, pour vraiment euh, faire quelque chose de, de pas plus honnête, mais de, qui nous rattache à cet historique-là.
0: C'est ça, quelque chose qui se connecte à, à un héritage qui presque plus grand que seulement nous-mêmes. Hein? C'est ça, c'est ça. Euh, oui.
1: C'est vraiment s'insérer ins, dans cette ma macro historique qui est soit la créolisation ou la colonisation ou les esclavages, mais sans pourtant être, euh, être victime de ça, sans que ça nous empêche d'avancer. Et ça, je pense que c'est très important dans le travail de vraiment faire cet effort-là de un intégrer cette histoire là mais de la re raconter de la retravailler pour pas que ce soit un boulet qui nous empêche euh, de regarder vers le futur par
0: exemple ouais, c'est ça de pas seulement avoir un regard vers le passé donc. exactement est-ce que tu dirais euh, les paroles de cette année euh, ça Beth, est-ce que est-ce que euh, comment tu, tu les réagis oui. à ça
2: c'est que moi aussi, dans ma démarche, je, re, je reviens toujours dans le passé, justement. Et dans mon côté, de, de la part de ma mère, par exemple, les savoir-faire, j'ai hérité les savoir-faire de ma mère, de ma grand-mère. Elles sont des femmes qui sont tricotées. Aussi. Ma mère, et ma grand mère elle habitait à la campagne, à la zone rurale. Elle a eu des traditions vraiment ancrées dans, dans les, les traditions de femmes qui qui fait tout l, dans la maison, comme euh, elle a eu des, des moutons, elle a coupé la laine, elle a filé à la main de façon artisanale, et, elle a tricoté, et ma mère, même si elle habitait après, et, et, elle a immigré et, au centre du Chili, que, dans la ville de Viña del Mar, qui c'est une ville vraiment touristique. Nous, on, a, on a habitait dans cette micro-espace et ma mère, elle, elle a, de toute façon, elle, elle a fait exactement la même chose qu'elle a fait ma grand-mère. Donc, j'ai vu que ma mère, elle aussi, elle a, elle a commencé à filer la laine à la main. Et moi, j'ai fait la même chose après. Et du côté de mon père, Ma grand-mère était Mapuche-Wuigishe, c'est un peuple autochtone du Chili. Donc, dans ma démarche artistique, je parle beaucoup aussi de la cosmologie autochtone du peuple Mapuche. C'est très important pour moi, surtout parce que je suis en train, justement, de, de reconfigurer mon identité en tant que femme immigrant, reconnaître mes origines, reconnaître, justement, mes ancêtres. Et ça c'est important pour moi. Et le peuple et Mapuche et du Chili, c'est un peuple qui qui résiste jusqu'à aujourd'hui à la colonisation, à l'assimilation. C'est un peuple qui aussi et, et garde ce, sa culture, ses traditions, sa langue, et sa cosmologie. Donc et, moi, je pense que c'est une découverte pour moi quand j'étais ici, c'est pas au Chili, au Chili jamais je me suis rendu compte de l'importance de mon histoire de famille. Mais quand tu habites un autre pays, on commence justement à revisiter notre passé et l'histoire de notre famille pour se reconstruire. C'est ça qu'on fait ici. Donc, c'est ça que je fais maintenant comme artiste visuel et c'est un discours que jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de découvrir.
0: Ce que tu dis, ça, ça me... Pour moi, c'est très difficile de me retenir sur une question que j'ai envie de vous poser. C'est qu'on euh, parle de racines, non? Euh, les deux, vous avez euh, en ce moment euh, parlé de racines un peu. Et, euh, et vous avez aussi parlé de parcours migratoire. Et là, on se retrouve au Québec. Euh, comment, vous... comment on réagit par rapport à ça? Comment le travail, votre rôle d'artiste réagit dans ce... ce contexte du Québec? Euh, Veux-tu commencer cette année
1: de ton euh, côté? Oui, oui, bien sûr. Euh, moi très petit j'ai commencé à dessiner euh, et pour moi dessiner c'était une façon de se réapproprier euh, le monde la culture environnante euh, et, et, et je pense que euh, le fait que je sois arrivé très jeune au Québec fait en sorte que j'ai, je n'étais pas vraiment imprégné de cette culture haïtienne-là caribienne euh, mais que en fait, pour moi, je suis une personne ouverte, si on peut dire. Alors, je suis un, un vaisseau qui, qui est ouvert, qui s'est imprégné de vraiment toutes ces cultures-là environnantes. Petit, j'allais passer mes vacances à New York. Euh, et là, je vais révéler mon âge. Et quand j'allais <rire> chez mon oncle à Queens, c'était les débuts euh, du mouvement hip-hop euh, à New York. Et il y avait cette effervescence-là vraiment qui, euh, je peux dire, m'habite encore aujourd'hui euh, et qui se révèle quand même euh, par cette énergie-là créative euh, qu'il y, qu y a dans le travail. Et donc, les cultures, dans mon cas précis, ce sont, je crois, des, si, si, si je peux dire... Ce sont des, des étages qui s'entremêlent, des matériaux qui s'entremêlent pour former quelque chose. Et c'est pour ça que cette notion, j'y reviens encore, de créolisation m'intéresse tellement parce que c'est vraiment ce qui arrive. En moi, toutes ces cultures-là sont projetées et euh, le fait d'être artiste, je crois ou du moins j'espère, euh, sont rejetés, sont recombinées euh, sont amalgamés pour créer quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très intéressant, euh, non seulement comme père de famille, comme être humain, mais comme artiste aussi. Ouais.
2: Euh, Qu'est-ce qui passe avec moi? Et, et si on parle justement de, de, de notre histoire, et ici, et moi, moi j'ai commencé comme artisan. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est possible de faire d'autres choses. Ce n'est pas seulement tricoter comme des vêtements. Et je découvris ici que nous pouvons faire des sculptures textiles, de créer des corps tridimensionnels avec la technique de crochet. Donc, je pense que mon intérêt comme artiste textile, c'est juste susciter l'intérêt et susciter un peu... L'impact peut-être de ce qu'on fait, et que quand je présente mon travail, il y a des personnes qui me disent, surtout les fans, Oh, je fais, je, je suis une fan qui, qui je, sais, je sais comment crocheter, je sais tricoter, mais jamais j'ai imaginé que nous pouvons faire quelque chose comme ça. Donc, pour moi, ça m'intéresse beaucoup de visibiliser cette partie de moi, de savoir-faire. C'est possible de faire d'autres choses. C'est comme sortir un peu des de choses qu'on connaît déjà. C'est comme. C'est la technique, c'est vraiment traditionnel, les fans. Et ici, les fans me parlent, oh, la... ça, ça me revient à l'année 70, que c'était comme. Tous les fans utilisaient, par exemple, des de, 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 de robes crochetées, c'est l'époque. Mais moi, ça m'intéresse comme, comme donner une deuxième version de ce que nous pouvons faire à travers ce que je fais avec comme, comme, comme les techniques traditionnelles textiles.
0: Vous mentionnez l'idée de visibilisation d'une certaine façon, vous en parlez. Est-ce que vous considérez que votre travail d'artiste a un rôle de visibilisation
2: le rôle, je ne sais pas si j'ai un rôle vraiment, c'est comme dans la société, c'est très grand le mot de, de dire que j'ai un rôle, mais comme je dis déjà, je reviens tout, toujours dans la même idée, de, quand je travaille, quand j'ai un projet, quand je présente mon travail, l'important pour moi c'est justement créer un intérêt par rapport à quelque chose que je parle, et aussi, euh, pour moi, c'est une action politique aussi. Parce que les sujets que je parle, je parle de l'exil, je parle de migration, de la diaspora et autochtone, je parle de, de projets, de, je ne sais pas, de, 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 de violences domestiques. Donc, quand je commence à parler de ces sujets, je pense qu'il y a toujours un impact. Et mon rôle, je ne sais pas si j'ai pas un rôle, mais pour moi, c'était important simplement de visibiliser ces sujets qui sont importants pour moi. Et s'il y a quelqu'un, qui, qui il y a une résonance de la personne qui regarde mon travail, c'est tant mieux pour moi.
0: Et toi Stanley, comment tu vois
1: ça? Je je m'interroge beaucoup sur, sur cette notion de visibilité-là. Euh, personnellement je, moi je, je tente de retrouver ou de redonner une certaine agentivité par rapport à l'histoire euh, dans le cas précis des gens afro afrodescendants euh, dans les Amériques il y a cette notion là que euh, nous sommes nous avons été amenés dans les esclavages de façon passive et l'histoire nous montre que c'est que c'est pas vrai il euh, y a eu de la résistance, il y a encore de la résistance. Et, et, et pour moi, c'est très nécessaire ou important, euh, cette notion d'agentivité-là. Euh, de dire que regardez, voici ce qui s'est passé. Euh, voici notre version de cette histoire-là. C'est une version de l'histoire qui nous habite encore, je veux dire, psychologiquement, euh, juridiquement, euh, qui est encore très présent dans, dans cette société-là. Et je crois qu'il y a moyen de s'approprier cette histoire-là, de s'approprier cette histoire, histoire coloniale-là, et, et de vraiment en faire quelque chose qui nous projette vers l'avant. Euh, on le voit, tous, ces, tous les mouvements d'afro-futurisme, euh, et même dans les peuples autochtones, il y a, les gens se projettent vers le futur parce que, même dans les arts visuels, surtout au Canada, il y a eu, il y a eu cette notion-là d'invisibiliser euh, que ce soit les peuples autochtones ou, 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 ou les gens de, de couleur euh, dans les arts visuels. Et pour moi, je crois que euh, si j'ai un rôle, si j'ai une importance, ce serait, un, de redonner cette agentivité-là euh, à ma communauté... Euh, mais aussi de questionner vraiment comme cette idée de représentation-là euh, du corps noir ou euh, des personnes euh, afro-descendantes euh, dans les Amériques. Euh, Est-ce que, est que est, ça me donne une importance en tant qu'artiste? ou Ça, je trouve ça... C'est peut-être un peu lourd, lourd euh, à porter, mais pour moi, c'est un travail... Euh, que je fais euh, parfois c'est presque inconscient hein? parfois c'est vraiment ce, ce désir de, de base euh, si on veut de communiquer ou de se faire connaître au monde ou de se révéler au monde euh, donc agentivité euh, se réapproprier cette histoire-là je crois que si euh, j'ai une importance c'est peut-être euh, dans ces zones-là, que j'essaie de, de, de faire quelque chose.
2: Et, et je, et ça revient justement à ce mot, que c'est important pour moi aussi, de la réappropriation. Surtout parce que et moi, et moi, je commençais à parler de la, de la culture autochtone, Mapuche, ou de la cosmologie ici. Et c'est justement... Je pense que ça, c'est une réappropriation pour moi aussi d'identité. Parce que euh, au Chili, euh, j'ai une, une anecdote quand j'ai étudié au Chili à l'université, une femme m'a demandé pourquoi je, je n'ai pas demandé de, de voir comme fan autochtone. Et moi, je me sentais comme si j'étais comme une femme qui vont, va se comme profiter de, de cette possibilité parce que je n'ai pas senti dans ce moment-là que j'étais une femme autochtone. Quand je suis arrivée à Montréal euh, et j'ai commencé à travailler comme artisane, beaucoup de personnes d'ici, québécoises, m'ont demandé de quelle... Euh, euh, nation, ou, ou, de quelle origine autochtone je suis, et moi, wow, je me suis dit, vraiment, oui, je lui ai dit, c'était de façon spontanée, je lui ai dit, oui, ma grand-mère était oui c'est une femme, c'est une femme autochtone. Donc, j'ai réalisé que j'ai des origines autochtones ici. Et c'est pour ça que j'ai commencé à me réapproprier de mon identité. Ce n'est pas pour profiter, non C'est comme si je veux dire ah, je suis une artiste autochtone. C'est justement pour visibiliser que la notion de que je n'ai pas me reconnu comme une femme auto autochtone, c'est aussi finalement à cause du colonialisme. C'est comme effacer notre histoire, effacer notre origine. Donc, si tu parlais de rôle, je parlais de rôle, peut-être que ça, c'est mon rôle, comme visibiliser. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous... c'est difficile pour nous reconnaître notre, notre origine? Et c'est parce qu'au Chili, tout le monde dit qu'ils sont blancs. Et vraiment, nous sommes métissés. Et... 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 Et J'écoute un instant et je me suis dit, oui, c'est... C'est un bon point. C'est quand...
0: intéressant de vous écouter parce que, euh, d'une part, Sarah Bette, toi, tu mentionnes que c'est en, en venant au Québec que tu euh, acceptes cette identité, ou plutôt que le, le terme accepter, c est, c est, que tu euh, nommes cette identité autochtone en étant ici et euh, avec toi Stanley, c'est en étant ici qu'il y a toute un, une racine qui qui se définit avec le terme de la créolisation et, et à la fois et, et à une, ce que j'entends c'est aussi que vous êtes critique avec le, le terme visibilisation ou avec le, le, le fait de, de devoir porter un rôle tu sais, à visibiliser des choses je serais curieux de vous entendre parler sur qu'est-ce que vous pensez des politiques de, de la diversité culturelle qui sont présentes ici au Québec, qui justement sont dans l'idée de visibiliser euh, certaines cultures.
1: J'ai beaucoup de doutes sur cette idée-là de euh, multiculturalisme, pas parce que euh, je crois que ce n'est pas une bonne chose en soi, je pense que, euh, de toute façon, de toute évidence, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Euh, aucune culture n'est atavique, euh, n'est pure. Euh, donc, cette idée-là de multi, multiculturelle, ce, ce sont des idées qui, qui, pour moi, se déploient de toute façon, de manière naturelle. Euh, mais la multiculturalité en tant qu'outil politique pour moi, j'ai vraiment un problème avec ça. Euh, je crois que c'est plutôt un outil euh, qui est présentement très mal utilisé, je crois, euh, pour en faire un peu... En fait, je veux pas être politique, mais je veux dire, on s'en sert mal. Surtout au Québec, avec un premier ministre qui dit « moi, je ne crois pas euh, au multiculturalisme ». Euh, avoir ce discours-là sur euh, ces questions-là pour moi est problématique parce que j'ai souvent l'impression qu'on on, sort du, du multi multiculturalisme comme, euh, comme bouc émissaire. Euh, dire, on va mettre euh, des personnes racisées ou des personnes euh, d'autres cultures dans des positions qui, euh, qui les placent des fois dans des situations où ils peuvent pas vraiment réussir. Euh, on va réagir souvent euh, à cette nouvelle réalité sociale qui, euh, qui, est, qui existe présentement pour mettre en place des systèmes que l'on croit va mettre de l'avant cette idée-là de multi multiculturalisme, mais sans vraiment analyser ce que c'est, euh, sans vraiment analyser les contre-coups, euh, sans vraiment mettre ces personnes-là, racisées ou d'autres ethnies, euh, dans une position à les avantager, qui vont pouvoir euh, intégrer cette société-là et mettre en place ces formes-là. Euh, moi, j'ai un ami à Toronto qui euh, il est activiste gay. Euh, il vient de l'Amérique la, de du Sud. On l'a mis en institution en lui disant euh, « Nous, on veut décoloniser cette institution-là, etc. » Et euh, il n'a pas duré un an. Euh, il a fallu qu'il démissionne. Euh, psychologiquement, il y, a eu, il y a eu des problèmes. Tout ça parce que et, et c'est drôle parce qu'on on parlait, puis lui, il m'a dit, tout ce que j'ai essayé de faire, c'est ce qu'il ce qu m'avait demandé. Et il a eu des problèmes à cause de ça. Donc, est-ce que, est que ce discours-là euh, est à la hauteur de ce qu'on attend? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'analyses à faire sur cette question-là. Euh, comme, comme Glissant dit, je reviens encore à lui, le monde se créolise. Donc, ce, cette mouvance-là multiculturelle est en train de se produire de toute façon. Euh, maintenant, je crois qu'il faut faire la différence entre ce mouvement-là qui se fait de façon euh, naturelle et la politisa politisation euh, du multiculturalisme. Euh, Puis je crois que c'est vraiment deux choses vraiment différentes. Donc, pour en revenir à ta question, euh, oui, j'y crois... Mais il faut vraiment faire attention, c'est quelque chose qu'on doit laisser se déployer et pas quelque chose qu'on peut, selon moi, mettre en place, surtout pas de façon politique.
0: Avec des politiques qui s'orientent vraiment sur la question de la diversité culturelle. Exactement. exactement. Oui. As-tu, de ton côté, Sarah Beth, as-tu une opinion là-dessus? Ou...
2: Je, vraiment, je connais vraiment eh, très bien eh, le circuit. Eh, je dirais que je suis une artiste qui, qui a commencé très tard eh, comme artiste visuel. Mais pour moi, je pense que c'était important vraiment eh, donner la possibilité de, eh, aux artistes, donner la même possibilité à tous les artistes de pouvoir avoir l'accès à à visibiliser son travail et à, et à pouvoir exposer dans différents circuits de l'art. Je pense que c'est important qu'il soit comme des opportunités équitables et juste pour tous les artistes. Et, dans mon expérience, j'ai déjà pu montrer mon travail et, et je, sais, je ne sais pas quels sont les critères pour que nous sommes acceptés pour exposer. Je me questionne, des fois, qu'est-ce qu qui passe avec ça C'est quoi les critères Est-ce qu'il y a comme une petite place pour les, artisans? Pardon, les, les artistes racistes Est-ce que, est que je suis... Je commence à montrer mon travail justement parce que j'appartiens à cette catégorie et qu'il faut remplir les places parce que c'est comme le mandat, par exemple, de, des organismes culturels. Et je me demande toujours eh, ces questions. C'est exactement pour l'université. Je suis une, artiste, je suis une eh, étudiante eh, chilienne eh, qui étudie à Concordia et je me demande si les critères de sélection, c'était seulement pour mon travail, c'était déterminé par ce... Pour mon travail, ou pourquoi? Parce que aussi il y a comme une sorte de. Il faut remplir quelques places pour les, pour les étudiants et raciser. Et ça, c'est une question qui revient toujours. Et je me questionne. Évidemment que je pense que si je suis étudiante, ça, c'est une chose que je travaille fort pour finalement être dans comme faire la maîtrise à Concordia. Ce n'est pas, pas un cadeau. Je travaille fort pour devenir, surtout que nous, quand, quand on arrive ici, on n'a pas vraiment de, de connexion, on n'a pas de réseau. On, a, on commence vraiment de zéro. C'est comme... Tu, commences à, tu dois apprendre à parler français, tu dois commencer... C'est un, recommencer une nouvelle vie ici. Mais c'est une, une conversation que j'ai eu avec des autres étudiants latino-américains à Concordia, pour savoir justement, quels sont les critères pour accepter un artiste dans le domaine, dans le circuit de Montréal ou à Québec, pour être accepté, pour pouvoir exposer, pour pouvoir étudier. Oui. Je, je, si je
1: peux... Me il semble avoir une, un doute ou même un peu de méfiance face euh, à cette notion-là d'acceptation et d'intégration dans le milieu artistique. Euh, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui engendre ça ou d'où ça vient et qu'est-ce qui, qu qui cause cela, d'après toi, pour toi, dans ton expérience?
2: Je pense que... C'est que, et, par exemple, euh, et, quand je présente mon travail, c'était... Moi, je suis artiste à textile. C'est complètement différent. C'est autre chose complètement différente. Quand j'étudiais à Lugan, par exemple, des professeurs, je fais des sculptures qui représentaient symboliquement, et, par exemple, le corps humain Pour moi, c'était une sculptures textile. mais il y a des personnes, même de l'académie, qui m'ont dit « Combien de poupées tu vas faire ?» Donc, c'est ça que je me demande qu « Qu'est-ce qu qui passe ?» C'est comme « Pourquoi tu parles si, ?» C'est comme si je suis… Et, et, ou quelqu'un m'a dit « Je t'invite à te détacher de, justement de l'artisanat. » donc c'est ça que ça c'est une question que je reviens toujours, ok et c'est pour ça que je parle de critères et, mais je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé finalement parce que de toute façon j'ai réussi à, à pouvoir monter mon travail mais s'il y a un côté vraiment artisanal mais c'est une question qui revient toujours et ça te donne un peu comme ce n'est pas une insécurité, mais on, on, on se pose toujours la question. Jusqu'à quelles sont mes limites dans la création? V vraiment, maintenant, je, je me sens comme vraiment... Euh, je m'ai approprié de ma culture, de mes, mon savoir-faire. Mais c'était une question que je me posais depuis longtemps.
0: Et, et tu sais, je trouve que ça revient un peu à ce que tu mentionnais cette année, la question de la gentilité parce que tu te demandes ben, jusqu'à quel point j'ai une autonomie dans tout ça, hein. et à partir du moment que je, je sors de la de certaines catégories, artisanat ou euh, euh, communauté autochtone ou euh, communauté noire est-ce que, est que je suis accepté aussi pour ce que je suis hein. donc je pense que c'est un peu le, le double risque qu'on qu peut percevoir avec ces politiques-là euh, qui se veulent euh, d'intégration hein. Euh, Dites-moi, euh, je me demandais, euh, je pense que ça nous amène peut-être aussi dans ce terrain-là. -là, C'est quoi vos, vos impressions du milieu des arts visuels ici, euh, au Montréal et au Québec Comment vous vous, vous sentez Comment votre travail est présenté euh, Bien que vous êtes aux études, vous avez quand même, euh, vous êtes des personnes avec déjà plusieurs années d'expérience. Donc, euh, c'est un retour aux études, mais vous avez quand même eu euh, le temps de développer une carrière. Donc, euh, avez-vous quelque chose à dire par rapport à, à cette question-là? Euh, pour ma part, je
1: trouve que, euh, avant de revenir à Montréal, j'étais à Ottawa et euh, je j'ai fait des, des expos à Toronto. Et euh, je crois que la particularité de Montréal, et euh, ça a toujours été, moi j'ai grandi à Montréal, c'est vraiment une ville, je crois, dans les arts visuels, euh, particulièrement, euh, qui est encore à l'échelle humaine. Et je crois que ça, c'est très important. Euh, oui, on sent la présence de euh, cette industrialisation de, des arts visuels. Mais à Montréal, on peut, encore, on peut encore faire son bout de chemin et être artiste et être vraiment... Euh, Enveloppé dans notre art. Euh, on peut rencontrer d'autres artistes, euh, on peut échanger, parler. Euh, je crois que, pour moi, ce qui est vraiment intéressant et ce qui est passionnant, c'est que Montréal est encore à l'échelle humaine. Euh, Toronto, on est dans l'industrie de l'art. Euh, on est dans l'industrie de la vente. On est dans l'industrie, que ce soit euh, l'art conceptuel, de on est dans, dans une industrie et, et, et ça, ça se ressent euh, et pour moi venir à Montréal je cherchais vraiment euh, à intégrer une communauté et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est plaisant oui il peut avoir euh, il peut avoir certains obstacles il peut avoir mais ça c'est partout ailleurs. Je pense qu'ici, c'est vraiment possible de se dire, ben, euh, moi, en tant qu'artiste noir, euh, je vais essayer d'intégrer euh, cette communauté-là. Je vais essayer de trouver des alliés pour pouvoir naviguer euh, mon, mon, mon parcours et aussi parler à d'autres communautés, euh, ce, qui est ce qui est aussi très important. Euh, surtout euh, quand on a un discours historique euh, anticolonial, euh, je pense que c'est vraiment important de s'associer à d'autres euh, groupes, à d'autres ethnies. Et ça, pour moi, à Montréal, je pense que c'est plus facile. Peut-être que quelqu'un à Toronto va dire « non, non <rire> ». Tu sais, à Toronto, c'est vraiment facile. Mais moi, je sens cette, cette relation humaine-là qui vraiment... Euh, Malheureusement, faut le dire, qui, qui, qui est en train de se perdre, je crois, qui existe encore ici. Et ça, c'est quelque chose de, de vraiment, je trouve, qui est vraiment gratifiant. Et c'est quelque chose qui, qui nous permet, en tant qu'artiste, de euh, s'énergiser, si on veut. Euh, des fois, je vais avoir des conversations euh, avec des amis artistes, puis je vais revenir à la maison énergisé. Et je veux vraiment vouloir être dans cet espace-là, créatif, de dire, ah oui, on, on a échangé sur tel sujet, sujet, on a dit telle, telle chose. Euh, et ça, je pense, c'est particulier.
0: Est-ce que tu considères que cette place que, qui est présente sur la scène montréalaise est due au travail de, de personnes comme de commissaires ou d'artistes de, des communautés noires qui ont, été, euh, euh, qui, qui ont mis de l'avant leur travail dans les dernières années? Je,
1: je pense que, que oui, tout à fait. Euh, la communauté noire à Montréal, c'est une, une très ancienne communauté. Moi, mes parents sont arrivés avec les, les immigrants dans les années 70, des gens très éduqués, des gens très cultivés, euh, quand cette société québécoise-là articulait euh, ces notions-là de vouloir avoir une société française et qu'on avait besoin de capacité intellectuelle en français pour soit euh, créer les écoles ou, ou soit l'ingénierie, etc. Moi, mes parents sont arrivés avec cette, cette, cette vague-là. Et euh, bien que euh, cette culture-là haïtienne, c'est une culture qui est vraiment forte, je crois qu'il y, y a eu beaucoup... Euh, de contamination, d'échange, de, de, euh, d'apport de cette communauté-là dans la vie culturelle québécoise. Et donc, euh, pour moi, ça ne me surprend pas. Et la réponse à ta question est oui, bien sûr. Les commissaires, même les artistes qui viennent avant nous, les écrivains, poètes, musiciens, etc., ont contribué d'après moi euh, à cette peut-être effervescence-là qu'il y a présentement euh, dans le milieu euh, artistique, surtout euh, des artistes haïtiens qui, présentement, je crois, euh, ont vraiment cette effervescence-là, ont une place euh, dans le milieu de, de l'art à Montréal. Euh, et tout ça, selon moi, ça repose sur tous ces gens-là qui sont venus avant, tout, qui ont apporté avec eux cette culture-là, ce savoir-faire-là.
0: Euh, je me demandais de ton côté, Sarah Bête, euh, euh, comment tu perçois ça, euh, puisque ton parcours est différent, celui de Stanley. Euh, tu arrives à Montréal déjà avec euh, des études académiques, donc tu as déjà un parcours un peu différent. C comment tu perçois le tout? Euh,
2: moi, quand, quand j'ai étudié à Lucan et on a essayé vraiment, entre quelques artistes latino-américains, justement, de créer comme lien. Et on a fait euh, un, un collectif, justement, parce que l'idée, c'était justement visibiliser et, et notre travail, mais aussi se visibiliser comme artistes latino-américains c'est un collectif qui, qui a réussi à présenter quelques projets pendant un an on a travaillé tout ensemble on était beaucoup je pense qu'il y qu a neuf personnes qui ont travaillé ensemble de différentes nationalités mexicaines, colombiennes chiliennes il y avait une personnes. On, on, on est beaucoup donc maintenant par exemple à Concordia on, on, je pense qu'on a commencé à faire la même chose. Et déjà, on va présenter justement un projet, un, un, une exposition seulement des artistes latino-américains. Donc, j'ai l'impression que il y a, il y a comme un mouvement, un activisme des artistes, et dans mon cas latin, qu'on commence à, à comme revitaliser... C'est comme un vague de, de, de nouveaux artistes qui commencent à revitaliser l'art à Montréal. J'ai des amis qui sont artistes de nationalité latino-américaine et qui nous sont. On se, on se rencontre justement pour essayer de faire quelque chose ensemble. On est, nous, nous ne sommes pas des personnes isolées on travaille en collectif et ça c'est important pour moi aussi comme créer des projets collectifs pour... je pense que ça c'est la force justement, c'est pas seulement travailler seul, on fait un travail individuel mais nous pouvons aussi commencer à faire un travail collectif et, et, et je pense que ça c'est très important c'est la force justement collective et on peut créer plus d'impact, on peut vraiment montrer quest ce qu'on fait et, et... Et j'ai l'impression qu'il qu y a, qu y a comme une nouvelle génération d'artistes plus jeunes que moi qui commencent à faire justement ce travail de revitaliser l'art à Montréal.
0: Génial. C'est inspirant de vous écouter. Je trouve que ça, ça donne beaucoup d'espoir. Parlant d'espoir, euh, j'aimerais vous entendre et savoir qu'est-ce que vous travaillez en ce moment, vous de votre côté euh... Quels sont vos projets en cours ou à venir?
2: OK. Et moi, moi, je suis étudiante maintenant. C'est mon première année et comme étudiante à Concordia et je travaille surtout mon sujet d'investigation, de recherche et surtout eh, l'appropriation de mon identité. Justement, je suis en train de travailler ça. Et aussi, euh, moi, cette année, à l'été, je vais faire une... Une résidence artistique dans le centre artistique à Delard. et aussi je suis en train de travailler justement quand je parle d'un de, de, travail collectif j'aime beaucoup cette idée de travailler en collectif j'aime beaucoup et justement on a créé un collectif qui s'appelle Créer po Poder Populaire que c'est un collectif de cinq fans et nous sommes seulement des fans chiliennes qui ont commencé cette année pour euh, commencer à, à, à faire un projet pour présenter cette année en septembre euh, à, 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 à Ecomusée. C'était un projet justement dans le cadre du cinquantième anniversaire du groupe d'État du Chili. Donc et, et notre idée c'est justement commencer, et on va faire un appel ouvert au public pour Inviter les personnes à créer justement euh, un projet collectif, un projet euh, textile collectif à la manière comme on l'a fait justement les fans et, et, qui travaillaient au Chili, l'arpillera la, du Chili. Donc, ça, c'est un projet que, déjà, ça a commencé. On travaille très fort. On a commencé en février, justement, pour faire ce projet. On va inviter des personnes. Ce n'est pas seulement ici. C'est aussi un projet qu'on que, que va réaliser au Chili. On, déjà, on, on a contacté des universités chiliennes, des artistes chiliennes, qui si peuvent collaborer avec nous pour faire ce projet. Donc, c'est... Ça, c'est comme un projet qui ça m'intéresse beaucoup parce que c'est justement qu'on travaille en collectif.
1: Euh, moi, présentement, euh, je m'apprête à commencer à rédiger <rire> euh, mon mémoire euh, et à faire mon, mon expo de, de maîtrise. Euh, donc, ça occupe tout mon, tout mon temps, mais euh, à plus long terme, j'ai vraiment comme, comme projet de, de questionner euh, ces notions de représentation là euh, du corps noir et euh, euh, de raviver, si on veut, euh, ces archives coloniaux euh, et d'en faire quelque chose de vivant, d'en faire quelque chose, euh, de se le réapproprier euh, et d'en faire euh, quelque chose de, de vivant qui nous permette d'aller de l'avant euh, plutôt que... que d'être juste quelque d'être un boulet de canon si on veut qui qui nous pèse et qui nous empêche de progresser. Donc ça c'est mon projet euh, à long terme. Euh, mais présentement, je suis, je suis vraiment à fond sur sur finir ma maîtrise euh, et écrire euh, une
0: mémoire. C'est un travail à temps plein ouais. Je je je, 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 je le sais. Et euh, mais moi ce que je retiens, c'est réappropriation et collectif. Alors, mm -hmm. je, je tiens à vous remercier beaucoup. Muchas Merci gracias. Salavette. Veux-tu nous dire quelques mots en créole euh, avant de terminer? Merci
1: beaucoup. Bien content que vous invitez euh, échanger avec vous et euh, c'était plaisant. Merci.
2: Merci beaucoup.
0: C'était Radio A. Le podcast du collectif Intervalle. Nous vous invitons sur notre site web www.intervallecollectif.com.